0: Hace un ratito hablábamos de efemérides y hoy es el Día del Lenguaje Claro. Para saber en qué consiste este día, conversamos con el doctor Leonardo Altamirano que coordina el Comité de Lenguaje Claro en la Justicia de Córdoba para que nos cuente de qué se trata este día y cómo incide en nuestra vida.
1: Bueno, el Día del Lenguaje Claro es una, es una conmemoración que en realidad se, se toma el 13 de, de octubre por las firmas de un acta muy importante eh, llevado a cabo en, en Estados Unidos por la cual el entonces presidente Barack Obama eh, ordenaba a todos los organismos federales de Estados Unidos que eh, en cualquier producción de esos organismos cualquier escrito que ellos eh, difundieran eh, sea se, se realice a través de un lenguaje claro es decir que se piensa en el destinatario de ese de ese documento y que eh, se adapte de alguna manera el texto a eh, los las competencias los conocimientos de, de la persona destinataria entonces esto es eh, fue el origen de, de esa de esas de la esa conmemoración pero en realidad lo que, lo que se trata de visibilizar es un movimiento internacional que ya lleva varias décadas de, de funcionamiento en, en los países eh, nórdicos desde los años 70 y en, en nuestra región, en Iberoamérica, desde hace unos, unos 20 años que, que lleva de funcionamiento este, continuo, es eh, para visibilizar eh, un problema que, que es serio, que es eh, el siguiente, en algunos casos el lenguaje de los textos legales dificulta el acceso a la justicia de las personas. ¿sí? Y entonces, este movimiento lo que busca es tratar de eliminar esos obstáculos, es decir, que el lenguaje jurídico y que el lenguaje legal no sea un obstáculo para que la gente ejerza sus derecho.
0: Desde hace algunos años esto eh, se vuelve noticia cuando surge algún fallo, por ejemplo, escrito explicándole a los chicos qué determinación se ha tomado en torno de su familia o, o el lugar en el que tienen que habitar, bueno, fallos puntuales pero no parece ser todavía algo generalizado. ¿Están obligados en Argentina los jueces o es, como usted decía, un movimiento que eh, se trata de, de avanzar y, y conseguir, pero no llega a la obligatoriedad?
1: Claro, no, todavía no hay ninguna obligación, digamos, taxativa. Eh, que, eh, digamos, hay, hay como varias cuestiones para, para responder esa pregunta. En primer lugar, que... Eh, el lenguaje claro eh, se, se busca digamos, impulsar no solo en el ámbito jurídico, sino en cualquier tipo de escrito legal. Es decir, las leyes deberían ser claras, los contratos deberían ser claros, cualquier formulario eh, a través del cual uno hace un trámite debe ser claro. Y por supuesto, las resoluciones, las notificaciones judiciales, cualquier texto judicial debería ser claro. ¿Sí? Ese es como el objetivo final del movimiento. No hay una obligación a nivel de ley, por lo menos en la provincia de Córdoba. Eh, sí hay en algunas provincias, en Buenos Aires, por ejemplo, hay una ley específica de lenguaje, claro, en la provincia de Buenos Aires. Pero eh, sí hay algunos convenios internacionales, eh, algunas declaraciones firmadas por las máximas autoridades judiciales, por ejemplo, la carta de los derechos del ciudadano eh, de Iberoamérica que ha sido suscripta por todas las autoridades judiciales de, de todos los países de la región, en el cual se le reconoce a la ciudadanía el derecho a comprender. Entonces, muchos eh, tribunales, eh, invocando esta normativa, han empezado, como vos decís, a hacer algunas experiencias que coincido, son todavía puntuales, pero que lentamente se van generalizando eh, especialmente en lo que en una variante el lenguaje claro que es lo que se llama la lectura fácil que es lo que a mencionar recién escritos especialmente dirigidos a niños eh, niñas adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad sí eso es lo que lo que más se, lo que ha sido más visible por decirlo de alguna manera porque se trata de un texto como muy particular y eso se han dado en, en la provincia de Córdoba varios casos y en el país también y, y en, en la región se está avanzando también en ese
0: sentido. Claro. Pasa mucho por la sensibilidad y la empatía del de funcionario judicial, en definitiva, que eh, aspira a que las personas que van a recibir un dictamen suyo comprendan de qué se trata.
1: Sí, es eh, eh, así. Eh, en primer lugar, el tema de, de, de la adecuación del lenguaje al, al, a la persona que es el destinatario final de esa comunicación es una decisión si usted, si usted quieren digamos eh, funcional eh, que por supuesto supone una, un cambio cultural también ¿no? hay, hay en esto que reconocer que eh, durante mucho tiempo eh, Poderes judiciales, y no solo los poderes judiciales, sino todo el sistema jurídico, en ¿no? esto incluyo eh, también a, a, las, a las personas que ejercen la abogacía, a, a los legisladores de todos los órdenes, a, a los juristas, no a, a todo el sistema jurídico desde hace muchos años que escribe de una forma eh, digamos, más compleja, más técnica, con algunos arcaísmos, con alguna asiduidad de, de, de palabras de, de latín, ¿no? Con todo este tipo de estos modismos que hacen el lenguaje jurídico algo que es de difícil comprensión para las personas que no están formadas en esa temática, ¿no? Y estos cambios culturales llevan tiempo, ¿sí? Llevan tiempo porque eh, imagínate que las personas que se han formado en la, en la universidad, por ejemplo, no han tenido nunca eh, o, o muy pocas veces posibilidad de desarrollar destrezas de redacción en el lenguaje claro. ¿sí? O sea, lo, las personas que hoy están ejerciendo eh, funciones en cualquier espacio del sistema jurídico muy probablemente no han tenido en su formación, eh, digamos, específica, eh, posibilidad de, eh, de, de desarrollar estas destrezas de comunicación. ¿no? Entonces, bueno. O, lógicamente los procesos de cambio en este sentido son procesos lentos Algunas, algunos magistrados, algunos funcionarios eh, han tomado eh, la iniciativa y están comenzando a hacer experiencia en ese sentido eh, y bueno, me parece que es algo, algo este, interesante, algo que, que, que además eh, revincula al, al Poder Judicial con la ciudadanía me parece que hay experiencias muy interesantes que se pueden ...se pueden generalizar.
0: Claro, pensar en eso, ¿no? Supone esto también un acercamiento... ...a los ciudadanos... ...porque, no sé, el lenguaje médico... ...también es muy técnico... ...y un médico quizás para un libro escriba... ...de manera técnica, pero si se sienta frente... ...a su paciente, va a darse cuenta... ...si le está entendiendo o no. Eso en la justicia... ...no pasa, en los procesos judiciales... ...es más difícil, entonces... El, el funcionario supone o asume que que, bueno, que el lenguaje este es habitual y que se está dando a entender también.
1: Sí, eh, a ver, eh, por supuesto que el lenguaje jurídico que eh, tiene su complejidad porque los, los conflictos judiciales, los, los pleitos que hay que resolver, muchas veces tienen rasgos eh, que son complejos y por supuesto eh, una respuesta a un problema complejo siempre tiene un nivel de complejidad. Eh, eh, el movimiento de la mujer clara no niega eso, ¿no? Lo que, lo que sí propone es que eh, se haga un esfuerzo, ¿sí? Se haga un esfuerzo por eh, tratar de, aunque sea de manera general, explicar, hacer un esfuerzo de empatía con el interlocutor para que eh, por lo menos pueda comprender en líneas generales no sólo lo que resuelve el juez, sino también por qué lo resuelve de esa manera y qué consecuencias tiene para la vida de las personas, porque eso no nos tenemos que olvidar. Un fallo, que, que para un tribunal es algo cotidiano, todos los días emite fallos de distintas causas, para una persona puede ser algo que cambie consideralmente su vida. Eh, hoy, hoy este, hemos eh, digamos difundido eh, un, un caso que no, me parece muy, muy emblemático de un juez. Eh, que dispone de la adopción plena de una niña y le explica en ese en ese este, texto, incluye un párrafo de lo que se llama le de lectura fácil, eh? es decir, un parásito dedicado específicamente a la niña y le explica a la niña qué significa la adopción en su vida, qué va a cambiar, qué cosas van a cambiar, por ejemplo su nombre, ¿sí? el apellido de la niña va a cambiar porque a partir de la adopción plena ella asume el apellido de su padre adoptivo. ¿no? O sea, el juez le explica de una manera muy sencilla esto. Y la niña eh, responde esa explicación con una carta, una carta dirigida al juez, donde le agradece que le haya explicado, le dice lo, lo importante que ha sido para ella este, ese, ese hecho, esa, esa resolución. Eh, y bueno le envía le envía la carta este, a su al juez que interviene en la causa no le envía, llega un día la madre y es carta de mi hija para el juez se la deja en, en, en su despacho y bueno el juez eh, la compartió con con nosotros para 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 mostrar que por lo menos en este caso eh, hubo un feedback sí claro. eh, de del, del la persona que estaba bueno sobre la cual he resuelto una situación tan tan crucial como como lo, como la pertenencia a una familia, ¿no?
0: Exacto. ¿Está previsto en este lenguaje claro la adaptación a eh, lengua de señas, a Braille, para las personas con discapacidad o eso todavía es un paso más adelante?
1: Sí, no. Mira, dentro del movimiento del lenguaje claro hay como una eh, variedad específica que es lo que nosotros llamamos eh, lectura fácil, que son todas las adaptaciones. Eh, vinculadas con personas en situación de vulnerabilidad. Eh, en estas adaptaciones, eh, digamos, eh, se hacen en cada caso concreto, ¿sí? en cada caso concreto, analizando la situación particular y las, eh, digamos, la realidad de cada persona. Entonces, eh, en, en estas eh, comunicaciones de lectura fácil se puede incluir tanto el sistema para baile como como, bueno, adaptaciones que tienen que ver con la edad, no solo, eh, digamos, en el sentido de los niños, niñas y adolescentes, sino también de las personas mayores, claro. ¿sí? Porque ahí a lo mejor hay que hacer alguna adaptación que tenga que ver con la tipografía, por ejemplo, que se utilice una tipografía más grande claro. para que lo puedan leer con mayor comunidad, eh, o, o a lo mejor eh, situaciones muy específica, con personas con problemas con, con algún tipo de, de dificultad cognitiva, que haya que hacer adaptaciones como más, más fuertes o más más, más, más este, eh, importantes o, o personas con bueno, con particularidades, bueno, todo eso está previsto en este, en esta variedad de lenguaje claro, que nosotros llamamos lectura fácil. Bien. Por supuesto, esto exige eh, un trabajo interdisciplinario, porque también el juez eh, razonablemente te puede decir, bueno, pero yo no sé braille, si yo necesito que, eh, digamos, a alguien, me digamos, acordar con una persona que, que me permita hacer esta esta traducción, si ustedes quieren, eh, y bueno, y entonces ahí lo que se trata de hacer es generar equipos interdisciplinarios con personas de, 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 de especialidades, que tengan especialidades en estas cuestiones, para poder generar eh, estos dispositivos de comunicación tan
0: específicos. Bien, de todo eso se ocupa el Comité de Lenguaje Claro que usted coordina.
1: Claro, nosotros lo que tratamos es brindarle al eh,
0: digamos, al, al
1: tribunal eh, los asesoramientos que, que considere necesarios eh, y si, bueno, si hay algo que excede nuestras competencias, porque como te digo, hay cuestiones muy específicas, bueno, conectarlo con quien pueda eh, solucionar ese tema. Y lo primero y principal que estamos haciendo es primero generar la conciencia de esto, ¿no? primero generar conciencia de la importancia de establecer este vínculo a través del lenguaje con las personas que requieren el servicio de justicia. Eh, una vez que hay conciencia, bueno, la cuestión técnica se resuelve con eh, capacitación o con este, asesoramiento interdisciplinario. Ese es un poco el proyecto general del comité.
0: Perfecto. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado para la radio, para compartir también con la comunidad esto, que a partir de que lo detecta también el, el servicio, eh, es algo, imagino, que se va transformando en un derecho y que poco a poco las personas también podrán pedir, bueno, explíqueme esto, ¿no? Porque en estas cuestiones de comunicación el proceso se construye de ida y vuelta y a lo mejor hay magistrados que todavía no lo están viendo pero ciudadanos que podrán pedirlo también en el futuro para que esto sea más fácil de, de construir entre todos.
1: Así es, así es. Hay algunos proyectos, incluso legislativos en ese sentido, que, que bueno, no todavía no son, no se han convertido en ley, pero hay, hay proyectos legislativos que, que, que prevén esa posibilidad.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos. Hasta
0: luego. Así pasó por Tardes Únicas el doctor Leonardo Altamirano. Él coordina el Comité de Lenguaje Claro de la justicia de Córdoba y nos explica un poquito más en qué consiste este movimiento de lenguaje claro que busca un cambio cultural para que la justicia y los ciudadanos estemos más cerca.